1: hotel Det var her leonard kohn skrev sin hyllest til Dernis Joplin, som boede fast på hotellet og som man havde en kortvarig kærlighedsaffære med det var her, forsangeren i Sex Pistols, Sid Vicious, eftersigende en høflig ung mand, der plejede at kaste op på scenen, dræbte sin kæreste Nancy på værelse 100, og et års tid efter tog livet af sig selv samme sted. Det var her, Johnny Mitchell blev inspireret til at skrive Chelsea Morning, den sang, der fik USA's præsident Bill Clinton og hans kone Hillary til at kalde deres datter Chelsea. Og det var her, Bob Dylan boede, da han skrev sin smukkeste ballade, Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Frank Zappa boede på Chelsea, når han var i New York, med sine Mothers of Invention. Og Jefferson Airplane, The Band, Pink Floyd og Johnny Winter. De boede her alle sammen. På Chelsea Hotel i 23. gade vest i New York. Da den 12-etage høje viktorianske ejendom i Rødstenen, og med tunge, blomsterornamenterede støbejernsbalkonger hen over fasaden blev opført i 1884, var den tænkt som privatbolig for rige New Yorkere i det dengang mondæne kvarter. Men allerede i 1905 blev bygningen omdannet til Chelsea Hotel.
2: Min egen tilknytning til hotellet begyndte i 1964, sommeren efter at Kennedy var blevet skudt. Det havde været et varmere år end nogensinde før. Kriminaliteten bredte sig. Og om natten, mens en million klimaanlæg brølede, blev der begået mor tæt ved den lille lejlighed, jeg havde fundet på York Avenue, ikke ret langt fra den taktfaste hornmusik i de tyske caféer og restauranter på 86. gade. Morofferne var to unge kvinder, og drabsmetoden havde været specielt brutal. Kort tid efter blev jeg offer for tyveri. Indbrydstyven kom, mens jeg sov, og bortførte min håndtaske, indeholdende 300 dollars, som jeg havde sparet op til et ophold på MacDowell-kolonien i New Hampshire, hvor jeg håbede på at skrive en roman. Der kom nogle opdager. Dobbeltmordet stod stadig frisk i min erindring, og jeg var en forholdsvis ung kvinde. Det var heldigt, de ikke vågnede, sagde den ene. Jeg lånte nogle flere penge og tog til New Hampshire en måned. Men tanken om at vende tilbage til lejligheden fyldte mig med rejse. Det var nætterne selvfølgelig. Et fuldtidsjob fik dagene til at gå. Og så travlt jeg end havde, blev det mig klart, at det var på tide at flytte. Problemet var bare hvorhen. Det var svært at finde lejligheder i min prisklasse. Jeg drøftede det med venner. En af dem var maler. Vi spaserede hen ad 23. gade og spiste isvafler. Heden var ved at tage livet af os. Det dybe brøl fra et skib nåede os gennem trafikkens lyde. Tre gader væk var Hudsonfloden ved at hjælpe en stor damper til kaj. Himlen så udslidt ud. Skyer eller en solnedgang ville have pyntet på den. Vi kom forbi en bred glasdør under en stribet baldaki. På skiltet over døren stod der Chelsea Hotel. Maleren stoppede op. Hvorfor ikke prøve det Chelsea? Han kendte mennesker, der boede der. Det var et skørt hotel, sagde det, men rart. Vi læste messingplaketterne ved indgangsdøren, der sang tidligere beboeres pris. James T. Farrell. Dylan Thomas. Brendan Behan, Thomas Wolfe. Jeg genoplevede min ungdoms ærefrygt. Umuligt, sagde jeg til mig selv. Der ville være uoverkommeligt dyrt at bo. Mine venner ivrede for, at jeg skulle prøve. Næste aften pakkede jeg mine sager og tog en taxa til centrum. I bedste Manhattan-stil spurgte chaufføren mig uden omsvøb, skal de virkelig bo i den bule? Jeg fik snart en forklaring på spørgsmålet. Andy Warhol var lige flyttet ind for at optage sin film Chelsea Girls. taxa og gadens beboere så til, når de høje i øjenfaldende smukke transvestitter, Sandy Darling, Holly Woodlawn og andre med lige så navne, spaceret ind gennem døren til The Chelsea. Det var dengang på mode på The Chelsea at lytte til udgivelser fra folk, der var høje af amfetamin. Hotellets unge beboere lod til at mene, at det var ord fra guderne, de lyttede til. Som om dette stof, der fremkalder en rivende strøm af usammenhængende udsagn ikke var en rusgift, men den evige visdomskilde. Jeg blev inviteret til at lytte til sådan en mand en lørdag eftermiddag af to entusiastiske unge venner. Det var ikke ret længe siden, jeg selv havde måttet kæmpe mig ud af et amfetaminmisbrug. Jeg var havnet i det ved at have fået Purple Hearts på recept. Når man indtager det, gires man op til et niveau, hvor ordentlig søvn er umulig, og appetitten forsvinder med udsultning til følge, og det ender med et ulykkeligt klimaks, hvor man enten bryder sammen eller fornærmer sine venner. I disse tidsrum er sindet besat af fremmede tropper. Den mand, jeg var blevet inviteret til at lytte til, var slank og iklædt et almindeligt gråt jakkesæt. Jeg har aldrig fået fuld sikkerhed for, at det var Timothy Leary, for han blev ikke præsenteret. Men det forekommer sandsynligt, at det var ham. Dels i lyset af den ærefrygt, publikum udviste over for ham. Dels på grund af en overfladisk lighed. Jeg så ham aldrig igen. Allen Ginsberg derimod både på The Chelsea og var tit at træffe der. Der kom stadig musikere, alenvis af opfindelser med navne. Iggy Pop and the studios, Moby Grape og Mink Tattoo, The Electric Flag, The Loving Spoonful. Med dem fulgte de små gruppedes. De sad ved de hårfagere og fødder, fyldte op i lobbyen eller stod og hang ved hotellets dør. Stanley Barth havde udskiftet de oprindelige tunge møbler med bænke betrukket med sort og rød vinyl og det var uundgåeligt, at de var fyldt op af mennesker, der lå som døde med hænderne foldet over en påskelilje. Gennem The Chrome Circus, en af tidens rockgrupper, lærte jeg også mig i Hoana at kende. De havde det med op til mig en dag, og insisterede på, at jeg skulle prøve det. The Chrome Circus forsikrede mig om, at det ville være en radikal oplevelse at ryge mig skæv og lytte til maler i hovedtelefonerne. Jeg sugede og inhalerede, og pludselig blev verden til et helt absurd sted. Bekymringerne forsvandt. Jeg satte mig ned på det slitte Chelsea-tæppe, som blev til den sydafrikanske vælt med 30 cm højt græs, der svejede i vinden. Jeg lå, og alle lå sammen med mig. Det var en herlig oplevelse. Men mine senere oplevelser med dette stof har aldrig kunnet stå mål med den første. Måske har jeg ikke røget med tilstrækkelig iver men jeg har aldrig afslået en joint, der gik fra hånd til hånd som en fredspibe. Jeg har opfattet det som en form for etikette. Desuden kan jeg godt lide at være behageligt skæv og sidde og betragte smidjernsarbejdet på Chelsea's trappe, hvor mønstret bliver til en lang række dansende kender. der hver især balancerer på en uendelig graciøs store tog. tiden var grædvist ved at forandre sig. En høj ung digter, som jeg holdt af, drog ud for at kæmpe for Che Guevara og vendte aldrig tilbage. Aktivister anbragte bomber. Malcolm X trådte frem. Sorte panter gik på rov. Angela Davis var en inde, og hendes søster flyttede hen på The Chelsea. Vi vidste besked om det, og de af os, der var interesseret sad og snakkede med hende om aftenen. I hovedsagen fortsatte vores almindelige liv. Hvis noget, der var almindeligt her. Der flyttede en børsmægler ind, i det, der tidligere havde været Thomas Wolfs spisestue, som han overtog efter en sermand, der havde forvaner efterlade dukker uden hoveder rundt omkring. Man kunne finde disse halshuggede kroppe på taget, hvor de lå og fyldte med op på Tar Beach. Samme mand havde en videooptagelse af et barns fødsel, og indbød mig til at se den. Jeg havde ikke ventet, hvad jeg fik at se, men det ville have gjort større indtryk på mig, hvis det ikke havde været for noget afvigeragtigt i mandens væsen. Børsmæling virkede sundt i sammenligning. I 60'erne fandtes der stadig Atlantahavsdampere, og tit og ofte tog vi beruset afsked med venner, der skulle til Europa. Så forsvandt alle disse ting, lidt efter lidt. Det var adskillige epoker, der var ved at renne ud.
3: I'm on
1: Hotellet i 23. gade i New York er udødeligt gjort i romaner, erindringer og digte. Det er ikke rockmyternes navne, der er blevet til inskriptioner på de mange messing mindeplader ved hotellets indgang. Det er forfatternavne som Mark Twain, O. Henry, Edgar Lee Masters og Thomas Wolfe. Også Dylan Thomas har fået sin mindetavle. Han flyttede ind i begyndelsen af 50'erne for at arbejde her inden han sejlede ud for at dø, som en af inskriptionerne lyder. Efter at have drukket 18 glas whisky i en bar i Greenwich Village, kollapsede han i akut alkoholforgiftning i værelse 205. William S. Burroughs har skrevet sin roman Nøgen færdig her. Arthur Miller skrev En sælgers død på et af værelserne, Arthur C. Clarks senere filmatiserede rumeventyr 2001, blev til her. Brendan Behan har boet og arbejdet på Chelsea. Listen er uendelig. I baren ved siden af hotelindgangen mødtes beatgenerationens forfattere, Alan Ginsberg, Gregory Corso og Jack Kerouac, og også malere som Jackson Pollock og William de Koning har frekventeret stedet. Det var i 1930'erne, at Chelsea's ry som kunstnerhotel for alvor blev slået fast, og en af 30'ernes myter var Thomas Wolfe, der boede her de sidste år, før han døde, som 38-årig. Det hævdes, at han havde 4.000 løse arkbrosa liggende på gulvet i sit værelse. Spindelvæber Klippe hedder en af de bøger, der kom ud af papirstartende efter forfatterens død. Hans skildringer af splittelsen mellem drømmen om succes i storbyen og hjemvejen efter en tabt uskyld gjorde Wolfe til en af den amerikanske litteraturs kultfigurer.
4: Det var et fortvivlet og ensomt år. Da han kom til byen, havde hans blod brændt af vidsheden om triumf og sejr, og troen på, at han nok skulle besejre byen og blive større og mægtigere end noget af dens tårne. Men nu var han grebet af usigelig ensomhed. Han var alene, og han prøvede på at holde alverden sult og vanviget inden for sit lille værelses fire vægge. Han hamrede med næverne mod væggen, men måtte der styrte sig ud i gaderne, Disse frygtelige gader, hvor der ikke fandtes fred eller hvile, og ingen dør, der ville åbne sig for ham. Pisket frem af dette raseri higgede han med hele sit hjerte og sind efter at betvinge, bemægtige sig og helt beherske den store millionbenede, uovervindelige og uforgængelige by. Han var ved at blive gal af ensomhed blandt byens millioner ansigter. Han følte sig som et ensomt og forladt atom over for dens uhyre, umenneskelige og frygtindgydende arkitektur. En frygtelig tørst brændte i hans trube, og som en grip åd sulten sagde ind i hans kød. Pint af de tusinde drømme om berømmelse, elsker og magt, som byen altid giver den, der sulter og lider, troede at han, at han skulle forgå. Kun en hånd spred fra elsker. Uden at kunne nå den, kun et kort skridt fra venskab, men uden at vide det. Kun med en tomme en dør, et ord imellem sig, og al verdens berømmelse og glans, hvis blot han kendte vejen. Hvorfor var han så ulykkelig? Bjergene var så skønne, som de altid havde været. Den uforgængelige jord strakte sig stadig under hans fødder. Og det ville allerede blive april. Og dog var han for pint og for tabt. Han følte sig elendig og var fyldt med raseri og uro. Han gjorde altid det onde, når det gode lå lige for. Han valgte elendighedens, pinslens, unødtes og vanvidets vej, når glæde, fred, tryghed og magt kunne være hans forbestandig, blot han ville gribe dem og bruge dem. Hvorfor var han så ulykkelig? Pludselig huskede han formiddagens gader for 12-15 år siden. Den kraftige, blødt skrabende lyd af mændenes fodtrin, når de kom hjem ved middagstid. Børnenes velkomstråb den fugtige varme, og lugten af kogt kål, lyden af trædørene der smækkede i, og så er der middagens runde stillhed og midtesløvhed. Hvor var det henne nu? Hvor var den gamle sikkerhed og fred? Sommeraftenernes ro, folk, der sad på varandagen og talte, duften af kaprifolium og roser, og druerne, der modnede mellem frodet grønne blade, nattens duksøde friskhed og hvile, Lyden af sporvognen, der stansede på hjørnet op på bakken, og den forunderlige ensomme tomhed, der blev tilbage, når den var kørt. Fjerne lyde og latter, musik og tilfældige stemmer. Alt var så nært og dog så fjernt, så fremmedartet og dog så velkendt. Nattens millioner af lyde. Hvorfor var han så ulykkelig? Hvor stammede det fra? Den afsendige uro og galskab i hans liv. Han vidste, at han ikke var den eneste. Alle mennesker havde det sådan. Han havde set og genkendt det i tusinde gader, i millioner af ansigter. Det var blevet deres livs atmosfære. Hvor stammede den fra? Denne restløshedens og længslens skaldskab. Denne vilde flugt og kvalfulde hjemkomst. Den frygtelige fart og ødelæggelse, der ikke førte til noget som helst. Hvorfor var han så ulykkelig? Du store Gud var det mere end de formåede og denne race, der smækkede 50 etages bygninger op, og hvert minut i døgnet skød projektiler med 20.000 mennesker gennem tunnler, ikke i stand til at finde en lille dør, der kunne åbne sig for ham. Mægtede de mennesker, der havde udført så gigantiske bedrifter, da ikke at give ham en stol, han kunne sidde på, et bord, han kunne sidde ved, og spise rigtig mad, og ikke denne kedelige sløjekost og et værelse. Ak, et værelse fyldt med fred og hvile og tryghed, hvor en blot et øjeblik kunne søge tilflugt fra verdens angst, rasseri og rastløshed, Og han kunne trække vejret dybt og roligt, ubesværet af kval, lede og sjælens forbandelse.
1: Hotellet står mørkt og tungt med sin ornamenterede facade. Der er noget ubevægeligt og uforanderligt over den store klods. Og når man har forladt den med delsomme indgang, med mindepladernes mange henvisninger til de mytologiske skikkelser, der stadig kaster glans over den lidt ramponerede bygning og går ind i den lettere, luftslidte lobby, der lige nu er tom. Bortset fra en herre, der sidder i tavsbinden i en af de umagelige lænestole og en hund, der ligger foran receptionen og måske hører til stedet, er det svært at få øje på den tiltrækningskraft, stedet må have udøvet og måske stadig udøver.
5: Yeah, well, Songwriters, authors, Mark Twain lived here, Dylan Thomas, Thomas Wolfe, of course, uh, Virgil Thompson, a very famous American composer, lived here. Um, Arthur Miller wrote uh, most of his plays after he split up with Marilyn Monroe, he lived here and had his only child here. Well, the place is very, very creative. it's a, a bastion of creativity. Um, Brendan Bean, for example, his wife for years and years couldn't have any children. When he moved in here, she was so fertile, she became pregnant here with her only child. Arthur Miller's only child was born here. Um, so fertile, even the hookers here get pregnant. I mean, it's uh, really a very, very fertile place and very creative. So some people, even now they come here for a week or two, they have their own place. So they come here to write or get some... Um, inspiration from the horse so author C. Clark wrote 2001 here. So it's just really the, uh, the type of creativity that's fostered by people who live here.
1: What kind of a hotel is it uh, today?
5: Today still uh, we have a great number of artists and writers in the hotel, but we also have a lot of business people
1: York... Chelsea er stadig en bastion for kreativitet, siger hotellets manager. Halvdelen af hotellets beboere er permanente gæster. De har deres hjem her for hotellet er stadig venligt stemt over for kunstnere, der behøver et fristed. For verden udenfor kan det være, at Chelsea er et hul. Men vi opfatter det som et fristed for kreativitet, et hjem for nødstædte kunstnere, hvor de kan slikke deres sår og komme til hægterne og i arbejde.
5: permanent <tryk> Artists are fairly well known. Uh, Julian Schnabel has an apartment here. Uh, George Shemish has an apartment here. Reservations. Uh huh. Okay. Yeah, I know. We, we we spoke. We had the police and everything with this stupid dog. Uh, yeah. Right. Okay, Bobby. <laughs> <I thought. laughs> Front desk. Yeah. What? Okay. Oh, I know you had so many things to do today, know I wish you. See, so you can be home for dinner? Oh, that's right. Just love your last class. I thought you finished.
3: All right.
5: So I'll see you at home tonight. Okay. Bye. Bye. Patty Smith lived here, uh, 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 we have now uh, Patty Smith lived here, uh, Herbert Honke still lives here and lived here of course, and uh, we have uh, permanent resident Bertolt Brecht, uh, Stefan Brecht's son lives here, and a lot of uh, artists, children living here. Arthur Miller's daughter Rebecca Miller came back after many years, took an apartment here. Uh, Peter Brook's son
1: uh, har ingen synlig begejstring for fornyelse og moderniseringer, og i receptionen er der intet elektronisk udstyr, ingen computer. Et karakteristisk træk ved stedet er uforanderligheden. Der er ingen personligt designede detaljer over møblemanget, de tre lænestole og en sofa, der må have mere end et halvt århundrede bag sig, og som næppe nogen maskandiser ville ulejlige sig med at hente, har ingen glans og glamour og tiden er sat i stå.
3: Took up it was a Chelsea morning and the first thing that I heard was a song outside my window and the traffic wrote the words it came a ringing up like christmas bells and rapping up like pipes and drums oh won't you stay we we'll put on the day and Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on my wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to bed. Come, oh, won't you stay? We'll put on a day. It's essential every second. Now the curtain opens on a portrait of today, and the streets are paved with passersby, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. It was a Chelsea morning and the first thing that I knew There was milk and toast and honey and a bowl of oranges too And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses Oh, won't you stay, we'll put on a date
1: Kvarteret Chelsea er i dag landsbyliv og storbyliv på én gang. Peter Madsen har boet i Chelsea i et års tid, i 19. gade mellem 8. og 9. avenue, en gade, der består af rækkehuse. Størstedelen af husene er bygget i midten af forrige århundrede og nogle årtier frem. Det ligner ikke umiddelbart et New York-kvarter.
6: Øh, dengang der var det øh, bygninger, der var det etfamilieshuse typisk set. Øh, men øh, eftersom øh, området så havde sine forskellige fluktuationer, det gik op og ned med øh, økonomien, øh, så blev en del af de der huse delt op i øh, enkelt etagelejligheder, ikke? eller altså, det er lidt ligesom kartoffelrækkerne. Øh, eller øh, til og med i stort omfang øh, i en periode øh, blev øh, de enkelte etager også øh, delt op, så man havde enkelt rum, som folk boede i, med en håndværsk, så fælles toilet, øh, osv. osv. Ikke? Og det vil sige, at det har været en i dets dårligste periode har været en meget, meget tæt befolket øh, strøg med, med, med mange sådan, øh, enlige arbejdere og, og andre. Øh, det, der så er sket med, med det område der, øh, også med den gade, det er så, at, øh, at øh, siden 60'erne, tror jeg, man faktisk må sige, ikke, men, men øh, i stigende grad ikke, er, det, er det blevet øh, ja, attraktivt at flytte dertil, øh, fordi og huspriserne jo relativt lavere, en en Greenwich Village, som som ligger lige syd for, og det vil sige, at en række af de her huse er blevet blevet sat i stand. Faktisk nabohuset til nabohuset, hvor jeg både var netop sådan et hus, der var til salg, og var i en elendig forfatning, og hvor man kunne se, når man stræk inden for at at det faktisk netop var delt op i sådan nogle nogle enkelt, enkelt værelser. Men hvis man øh, går op i den første, det første øh, store strøg i, øh, i øh, Chelsea, som faktisk ligger øh, langt ude i den forstand, det er mellem 9. og 10. Avenue, øh, går ud til der, hvor den berømte Empire Diner ligger, som er en af de der jernbanevognsfasong-restauranter, øh, øh, så er det et utrolig flot strøg af øh, den engelsk prægede rækkehuse med øh, støbejernske lænder op på øh, trapperne op og så videre. Og når du så siger, at, det, at når sådan ikke er typisk for New York, så vil jeg sige, at det er nok ikke helt rigtigt. Altså, hvis det skyldes, at man øh, som turist ikke så ofte går ned i alle de mange sidegader rundt omkring, men tenderer til at bevæge sig, dels selvfølgelig rundt i de berømte kvarterer, Greenwich Village og Soho og den slags, eller i Midtown med alle højhusene, ikke? eller op og ned af avenuerne. Men øh, det er faktisk karakteristisk for mange øh, af gaderne imellem af at de har disse, disse rækkehuse. Det gælder både oppe i øh, brownstones, som de kaldes. Det gælder både på vestsiden og østiden, øh, langs med parken, altså ud på øst og vest fra for parken og Central Park. Øh, men det gælder også i en, en lang række andre kvarterer. Sådan så man, man kan faktisk hæve det lidt polemisk ikke at det karakteristiske for, for store dele af Manhattan og i også af, af Brooklyn er sådan nogle rækkehuse. Og det, der er sket så igennem de sidste par årtier med det der område, det er, at, øh, at mange mennesker er flyttet dertil. Særligt øh, påfaldende i gadebilledet, kan man sige, er det, at, at mange homoseksuelle er flyttet dertil øh, fra, øh, fra Greenwich Village, men også selvfølgelig også alle mulige andre steder fra, men, men, øh, men altså øh, huslejepriser, huspriser, altså boligpriser, det hele taget i, i Greenwich Village går jo opad, øh, og det er så en af grundene til, at, at der er mange, der er er flyttet op, og det præger øh, særligt 8. avenue, som er ligesom det livlige strøg, der øh, meget øh, kraftigt, både værtshusliv og, og forretninger og, og sådan noget. Men det er jo også samtidig noget, der giver øh, området et præg af et relativt fællesskab, altså et slags sammenhængende miljø, i og med det der øh, fællesskab, øh, som, som øh, altså har karakter af ligesom organiseret øh, bevægelse, næsten ikke på nogle punkter. Det, det er et, 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 hvad skal man sige, en slags byskabende fællesskab, som er øh, lidt på linje med øh, de forskellige etniske indvandrergruppers kvarterer rundt omkring.
1: Noget af det, man også hæfter sig ved, når man spacerer rundt i, i Chelsea's skader, det er, at, øh, at øh, der er ikke en masse papkasser rundt omkring på hjørnerne, hvor, hvor øh, hjemløse har, har slået sig ned. Altså det, det er en lidt småborgerlig måske øh, driftig øh, et driftigt
6: Ja, det er spørgsmålet, hvad, hvad det er, der er, er sket. Fordi, altså for, øh, da jeg var første gang i New York, som var altså faktisk for otte år siden, faktisk, øh, nej, faktisk ti år siden nu, ikke, der var jeg godt nok øh, dybt chokeret over synet af de mange øh, hjemløse på gader og stræder. Og det har øh, sikkert også været tilfældigt til i Chelsea. Det var tilfældigt i Queens Village, når man vi stod tidligere op og spaserede rundt i området, så lå der folk rullede ind i gamle stykker tæpper og i papkasser og sådan noget forfærdeligt trist billede af, af et, et, et dybt uretfærdigt samfund. Men øh, det ser man ikke så meget til mere. Det kommer man faktisk heller ikke i Greenwich British. Det kommer man faktisk ikke så forfærdeligt mange steder i på øh, Manhattan, altså mindre man ligesom opsøger steder, hvor det er særligt påfaldende. Og hvad skyldes så det? Ja, det snakker man altså meget om. Hvad skyldes det? Det skyldes blandt andet, at man har foretaget foranstaltninger for at flytte hjemløse væk fra de områder, hvor de er specielt synlige. Det hævdes, at der er en del, der så bor ude ved, ved, flod, altså ude ved Hudson mod, mod, mod Vest og, og East River mod, mod Øst. Altså så ude i områder, hvor, hvor man så siger ikke er synlige, ligesom der jo er folk, der bor nede i hvad ved jeg, nedlagte, nedlagte tunneler og sådan noget. Så altså, det er ikke fordi, øh, uden videre, at øh, det går godt. Det er altså på grund af, at der er gjort en del for at, øh, som det hedder, forøge livskvaliteten. Men øh, det vil så sige selvfølgelig livskvaliteten for dem, der er i en, en rimelig økonomisk situation. Øh. Men så lige det der område, altså, det er et, 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 et øh, livligt og energisk område. Og må sige, at det, at der er så mange mennesker på gaden, gør jo også, at man ikke øh, bemærker så meget af de hjemløse, der rent faktisk er der og går rundt og samler, ja, om de hjemløse kan ikke kunne sige, men der er altså folk, der går rundt og samler flasker og øh, Coca-Cola-dåser og bringer dem hen til supermarkedet og får 5 cents for dem, ikke? Altså ligesom øh, klunserne øh, i Chiffonier i Paris i forrige århunders. Altså, det er sådan lidt et, 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 tilsvarende, et tilsvarende fænomen, vi ser, øh, ser i New York. De er sikkert hjemløse, mange af dem. Nogle har måske et eller andet de øh, kan overnatte under taget, men... Øh, Men det er altså en en fattigdomsøkonomi, som er er meget påfaldende, hvis man først bliver opmærksom på det.
1: Men et et område som Chelsea, er det det så et område, som er under en stadig stadig forandring? Altså folk flytter flytter meget i New York, og nu nævnte du, at en gruppe af homoseksuelle er ved at at rykke ind i i Chelsea fra Greenwich Village.
6: Ja, altså hvis man ser historisk på det, har det jo ligesom ligesom må man havde den i påfaldende grad, været præget af, af meget store omskiftelser. Altså det område blev bebygget i, i forrige århundrede, fra, særligt fra midten af forrige århundrede og, og frem efter, og var i stort omfang præget af, af emigranter. Altså ikke lige umiddelbart, men længere fremme var det præget af emigranter. Det var et område, der var øh, meget tæt befolket. Omkring 1900 siger den store encyklopædi over New York, der var der, som kom her sidste år, der var der øh, 85.000 indbyggere i det, her, i det her område. Det kan man så skal man jo have nogle sammenligninger for at s- mene, om det er tætbefolket eller ej, men man kan sammenligne det med 1990, nej, med 1990 eksant, altså cirka 100 år efter, der var der, øh, 41, der, siger det der 41.000 beboere. Det vil sige, at altså, der er sket en halvering af antallet af, af indbyggere. De etniske grupper har, har blandt andet været grækere, sjov nok. Omkring 1950 øh, siger den samme øh, encyklopædi, der var den, den græske øh, gruppe den største blandt de, øh, blandt de hvide i, øh, i det der område. De befattede sig blandt andet med pelshandel og nok. Altså den slags etnisk præg har der været. Hvis man går ned i den s- sydlige del af Chelsea, altså omkring øh, ned mod 14. gade, som er grænsen imellem Greenwich Village og Chelsea, så har her det stærkt latinsk præget, latinske kirker og øh, restauranter og sådan noget, og det er altså et, et ret stærkt præg af. Man kan også henvise til et, et andet aspekt af, af den historiske udvikling i området, det var en tid lang omkring 100 skiftede og sådan noget, der var det et, et, et forlystelsescentrum, der var øh, opre og teater og den slags ting, og det var faktisk også blandt andet der, at den tidlige filmindustri øh, udviklede sig, ligesom i Valby med nordisk film i, i København, ikke? Det her så senere flyttede nordpå, som bekendte ikke øh, op imod Times Square-området og 42. gade og sådan noget. Men dengang, der var det altså det, der var, der, der var det, centrale, det centrale område for, for den slags aktiviteter. mod Hudson-floden, øh, øh, der løb Alanderhavsfærgerne øh, ind og Cunard øh, Line og anden lignende. Det var der, øh, de overlevende fra Titanics forlis øh, ankom. Det er også sådan, at... Øh, en øh, vis øh, koncentration af så den avantgarde kunstneriske aktiviteter har fundet sted, sted der i øh, hen faktisk i 19. gade et par øh, blokke altså karrerer længere øh, ude mod øh, vest ved, mellem 10. og 11. avenue ligger The Kitchen som er øh, igennem et, mere end 20 år har været et øh, sådan centralt sted for forskellige typer af, øh, af avantgarde aktiviteter Laurie Anderson har taget udgangspunkt der for eksempel Cindy Sherman Fotografen øh, har haft udgangspunkt der og flere andre øh, tilsvarende. Øh, og det er stadigvæk øh, et, et sted, der tiltrækker den type aktiviteter. Længere oppe i, øh, i øh, 22. gade, øh, det vil sige ved, op mod grænsen af, af det centrale Chessie, øh, over og også imellem 10. og 11. gade er der ved at udvikle sig et... Øh, som nogen optimistisk øh, mener vil blive sådan en slags nyt øh, Soho-agtigt område. Men der har øh, en, en øh, institution, som hedder DIA Art Center, øh, for år, nogle år siden øh, lagt et stort øh, udstilling, eller købt sådan et stort øh, gammel fabriks- eller lagerlokale, som så er lavet om til sådan et centrum for moderne kunst, hvor de har øh, skiftende udstillinger og kulturelle arrangementer og sådan noget helt gaden er der altså en række en række gallerier ikke? og der er altså sådan en, en bevægelse på det der sted i retning af øh, en koncentration af den type af, af kulturelle aktiviteter og selvfølgelig også øh, udvikling af nye restauranter og så og så altså det er sådan et, et klassisk øh, klassisk eksempel på den type af dynamik, som har øh, præget mange forskellige områder i, øh, i øh, på Manhattan ikke vores Soho er det mest øh, oplagte eksempel på, hvordan et helt tomt næsten kvarter i 60'erne, øh, det i løbet af få årtier, forvandlede sig til et af de mest øh, luksuriøse og, og øh, velbeslåede områder øh, på egnen.
1: I Hotel Chelsea's storhedsperiode var der fart over livet og fart over kunsten hotellet er der stadig som ramme for eftersøgningsekspeditioner. For nysgerrige, der kommer for selv at se, hvem var de, hvordan var her, hvorfor blev de her så længe, hvad der er tilbage af den høj energi, den speed og den inspiration, stedet må have udløst. Hotellet var og ønsker stadig at være en særverden. Hotellets gæster er ikke kun gæster, men beboere, og mindepladerne på døren sørger for, hotellet ikke løber ind i glemslen. Chelsea Hotel var Arthur Miller's faste holdepunkt i mere end syv år. Og i sine erindringer, tidens krumning, kaster han et nøgterm tilbageblik på bitgenerationens endeløse Chelsea-party, hvor ingen rigtig vidste, hvad det var, der blev fejret.
4: Jeg følte mig hjemme næsten med det samme, og slappet af i hotellets atmosfære, der var mættet af støt forfald. Det hørte ikke til i Amerika. Det havde ingen støvsuger, ingen regler, ingen smag, ingen skam. Virgil Thompson, som på det tidspunkt var et beroligende tegn på intelligent liv, serverede drinks i sine værelser med e paneler på 9. sal, hvor der skulle have været udsigt til Fifth Avenue, og hans bryg fik has på mig og Inge en uforglemmelig aften. Lidt længere hen ad gangen Både en anden komponist, George Kleinsinger, der pirrede sine damebekendskaber ved at skræmme dem med sin samling af pytrenslanger, sydamerikanske fireben og skældpadder, der plejede at lægge at drømmetiden drømme tiden bort i deres slimede glasbure, der gik fra gulv til loft. En næsten to en halv meter høj præst, der blevet fradømt kjole og grave, sad og ventede tålmodigt på, at vejret skulle blive så koldt og ækelt. At han fik tilstrækkeligt mange kunder, som han skulle give den sidste olie, til at han blev i stand til at betale huslejen. Den førhen stærkt tilbete modekunstner Charles James gik op og ned ad gangene i skræk for, at hotellets gamle forfald skulle blive afløst af de vulgære, narkotikasvimle nye, ægte eller forfalskede forfald og at sådanne mennesker, der ikke havde dannelse i livet, skulle forgifte atmosfæren ved at udbassonere deres ulykker. Og den lille bitte husdetektiv opretholdt ordenen i hele dette cirkus fra sit værelse, der var forsynet med fire lås, hvor han sad omgivet af fjernsynsapparater, stereoudstyr, skrivemaskiner og pelsfrakker, som han havde stjålet fra gæsterne. Noget man først opdagede, da brandvæsenet måtte bryde hans dør ned, fordi der opstod brand i værelse ved siden af, da en fuld mand faldt i søvn med en brændende cigaret. Det surrealistiske havde sin højborg på Chelsea, længe før hotellets ånd blev løftet til radikale, protesterende højder af Vietnamkrigen. Når jeg skulle ned til morgenmad i den gamle automatcafé ved hjørnet af 23rd og 7th, jeg forsigtigt hen over blodige spritter, der lå og bredte sig på fortovet og fik et stykke vinerbrød sammen med Arthur Clark, som boede halvdelen af året i Sri Lanka, som han kaldte verdens Have, og den anden halvdel på Chelsea, der var dens kompostbunke, hvis næring i midlertid langt fra var spildt på hotellets opfindsomme beboere. Mens vi sad omgivet af posekvinder, der slubrende holdt kaffen op til deres brækkede næser, og nattarbejdere, der sad med øjnene klistrede til vedeløbsskemaerne, betroede Clark mig ophisset, er en enorm forøgelse af forurening med i ifølge de nyeste beregninger troede med at udslætte verden meget hurtigere, end man før havde troet. I atmosfæren i Automatcaféen virkede den slags nyheder helt logiske. Trods alle sine irritationsmomenter, det århundrede gamle støv i gardiner og tæpper, de rostende vandrør, de lækkende køleskabe og luftkølingsapparater, man hele tiden skulle hælde kanner af vand i, var der noget heldbredende ved den tilfældigt sammenkastede ruindønge, der hed Chelsea Hotel. Og den mindede mig om William Royans ægte amerikanske sætning, der bliver ydret af en araber på et værtshus. En sætning, der var blevet fuldstændig glemt af 60'ernes revolutionære, som havde travlt med at opfinde et nyt ikke samfund hvor erindringer om alt, hvad der var gået forud, skulle gøres ulovligt. Intet grundlag hele vejen igennem. Med sin armenske interesse for elskværdigt kaos, havde Sir Ryan lugtet sig frem til fremtiden helt tilbage i 40'erne, og havde forklædt som en lille, ukultiveret komiker udråbt det ægte amerikanske optimistiske råderi som modstykke til den sygelige europæiske variant. Jeg så, hvordan den nye tidsalder, 60'erne, kom vaklende ind på Chelsea Hotel med sine unge, blodskudte øjne, for at gøre et par forsøg på at være med i dansen og majstangen, men det nyttede ikke. For mig at se, var det alt sammen selvbetragtende forkædelse, og aldeles ikke frigørelse. Det galt også beatnikkerne, der så ud som om de øvede sig på den tabte generations sidste støn, for indtil Vietnamkrigen begyndte at myrde dem, syntes der ikke at være grundlag for deres klage. Jeg betragtede brugen af narkotika som ren ødelæggelse og ikke som en samfundsprotest. En bedrøvelig fornøjelse, der ikke ville få en eneste mursten til den nye kirke, hvis fravær de sang sørgesange over. De vandt respekt med deres angreb på seksuel snærbedhed, men ellers deltog de i den selvødelæggelse jeg så alle vejen omkring mig, ikke mindst i mig selv og min tilværelse. Amerikas uofficielle religion var selvødelæggelse, både politisk og personligt og jeg tilbragte min tid på Chelsea med et forsøg på at finde frem til det præcise paradoks, der kunne holde et skuespil om temaet på plads. Det var ikke kun Marilyn, jeg spekulerede på. I begyndelsen af 50'erne havde jeg siddet i et af det samme hotels høje, grå værelser og forsøgt at lede Dylan Thomas, der systematisk var ved at bane sig vej ud af tilværelsen. En ung mand, der ville have været så sund som en gris efter en uges afholdenhed. Da jeg meget senere læste hans bekendelser om faren, så det for mig ud, som om han havde været ved at kvæle sig selv, fordi han havde opnået berømmelse med sin kunst, mens den kære far, der var skribent og lærer, forblev en ukendt fiasko. Thomas søgte tilgivelse ved at myrde den gave, han havde stjålet fra en mand, han elskede. Det var en mekanisme, jeg var fortrolig med. Kampen for at bekæmpe skyldfølelsen ved en succes, som ens far ikke havde nyt. Fadermordet meldte sig som en mulighed. Spørgsmålet var, hvordan man skulle leve med det, eller lade være. Senere hen kom der en til for at dø i Chelsea. Den oprindelige borstalddreng Brandon Birn, der var nær enden, og som bad mig komme hen på det værelse, hvor Catherine Dunham havde indlogeret ham, så jeg kunne hjælpe ham med at klare sig ugen ud. Han sad med sit våde hår, tværet tilfældigt ud over hovedet, med ophornet ansigt, og han lesbede ud gennem brækkede tænder, samtidig med, at han lå og spiste pølser og spejlæg. Og sorte dansere kom og gik uden at vide, hvordan de skulle hjælpe ham, eller overhovedet prøve at gøre det på en ensom måde. Og han sagde med sin evige, nervøse kluglatter, jeg er egentlig slet ikke skuespilforfatter, forstår du. Og det må du jo kunne forstå. Jeg er ekspert i at snakke. Jeg har et værelse på, hvor jeg sidder og snakker en bog sammen til en sekretær, som udgiverne forfølger mig med. Jeg er færdig med det meste af den, og håber, de vil tømme en tegnebog ud over hovedet på mig en gang til. Men jeg vil bare lige sige goddag til dig. Altså. Ja, goddag og farvel. Det var tydeligt nok. Han var på vej ud. Han plejede at stille sig op på uden udenfor, og mens han brækkede sig, så det drøbbede ned på hans slips fortalte han vidigheder og historier, og sang et par viser og bladede sig gennem en udgave af en New York Post, for at se, om han var i Leonard Lions daglige artikel igen den dag. En journalist, der havde taget ham til sig nu, da han skulle til at levere dem historien om den inspirerende digters død. Der var så mange måder, man kunne hjælpe det med at slå en i hjælp på. Og den sikreste var at skyde skylden på systemet, eller på en anden. Selv hvis det skulle være sandt, vågede man ikke at tro, man havde skyld selv, eller man kunne slutligt antage offrets rolle og dø i for ungen alder. Mysteriet under Amerikas skønne himmel var, hvilken rolle man spillede i sin egen ødelæggelse. Der var mænd, der frygtede den succes, de havde vundet sig, og fandt den eneste udvej, der var til at blive fri for den. Charlie Jackson, et skaldet hittebarn, plejede at hilse en med sit medfølende smil, når man gik igennem for i en. Det var allerede længe siden, at forspilte dage havde givet ham en kortvarig udsigt fra toppen af bølgen. Han drak ikke mere, og forsøgte åbenbart at holde sig på den lige vej. Indtil den blev så forfærdeligt lige, at han gik ud til siden og sank hen i en evigt befriende søvn i en seng på Chelsea Hotel med en pilleflaske ved siden af sig. Han var lutt og venlighed, Undtagen mod sig selv Der blev noteret andre tab Under det aldrig stillende gilde Som Chelsea opretholdt For at fejre noget, ingen vidste hvad var I forjen stod der engang En vred, ung kvinde Og udleverede kopier af en erklæring Med beskrivelse af sin plan om at skyde en mand Ikke nogen bestemt Bare en af det køn, der havde forfulgt hende Og ødelagt hendes liv Folk tog imod løbesedlerne Og begyndte derpå at snakke hyggeligt med hende jeg hørte en mand kritisere hendes grammatik. Jeg sagde til direktionen, at hun ville slå en eller anden ihjel, og at der måske skulle gøres noget ved det, før hun eksploderede, men det så ud til, at hun var en af gæsterne ved gildet, så man kunne ikke være for hård ved hende. En dag fandt hun Andy Warhol og skød ham, så vidt jeg ved i skridtet. Festen døde lidt hen, men så begyndte den at tage fart igen.
7: With your mercury mouth In the missionary times And your eyes like smoke And your prayers like ramps And your silver cross And your voice like chimes Oh, who do they think Baby you with your pockets well protected at last and your street car visions, which you place on the grass and your flesh lacks like silk and your face like glass To get to carry you sad at lady of the low lands where the sad out prophet says that no man comes my way Should I put them by your gate? Oh, sad lady, should I wait? With your sheets like metal And your built like lace And your deck of cards Missing the Jack and the Ace And your basement clothes And your hollow face Who among them Didn't think He could guess you With your silhouette When the sunlight Rise, where the moonlight swims, and your matchbook songs, and your gypsy hymns, who among them would try.